0: Muy buenas a todos y bienvenidos a mi primer podcast. Yo me llamo Luis M. Rodríguez y en este podcast voy a hablar sobre tecnología, ya sea noticias tecnológicas, recomendación de alguna aplicación, curiosidades y bueno, todo lo relacionado con el mundo de la tecnología. A mí me gusta la tecnología y me gustaría en este podcast expresar mi opinión sobre, eh, sobre algunas cosas, lo que yo opino eh, y bueno, contar, contar cosas relacionadas con el tema a la gente que me escuche. En este primer podcast me gustaría aprovechar para hablar, hacer un breve resumen y dar mi opinión sobre la Keynote de Apple, de la Feria de Desarrolladores que, se, que tuvo lugar hace un, un par de días, eh, donde se presentaron los nuevos sistemas operativos para el iPhone, para el iPad, para los Mac y también se presentó el nuevo Mac Pro. Eh, empezaré hablando sobre... Bueno, antes de nada tengo que decir que, que yo nunca he tenido contacto con el mundo del podcasting tengo un canal de YouTube que se llama Luismi Rodríguez, pero casi no subo vídeos. Al final, por falta de tiempo y demás, casi no, no he llegado nunca a subir casi vídeos. Eh, sí que escucho podcast, pero nunca, nunca he hecho ninguno. Este es el primero que hago. Entonces no sé muy bien cómo va, porque además eh, escucho podcast, pero nunca he tenido interacción con la gente con la que los escucho. No sé si este podcast lo estoy haciendo desde la plataforma de, de Anchor, que es la que he encontrado que desde mi punto de vista ofrece una mejor relación calidad precio básicamente porque es gratis eh, y no sé muy bien si, se, si en esta plataforma puede, se pueden dejar comentarios o se puede interactuar de alguna manera entre el podcaster y, y la gente que lo escuche no, no estoy muy seguro porque también es verdad que luego este podcast se puede compartir a través de, de Apple, Apple Podcast Google Podcast y otras plataformas eh, pero bueno más que nada para, para dejarlo en contexto antes de empezar. Eh, la calidad de, del audio espero que sea buena, estoy grabando ahora mismo desde el micrófono de mi smartphone y bueno, si no es muy buena pues intentaré mejorar y cambiar el método en, en, futuros, en futuros episodios y nada, voy a empezar a hablar sobre, sobre la Keynote de Apple. En primer lugar, hablar sobre el nuevo sistema operativo iOS 13 que entre sus novedades se encuentra el modo oscuro, un modo muy demandado por los usuarios, eh, tanto, en, tanto en todo el sistema operativo como en las aplicaciones nativas de Apple. Luego tenemos eh, un Face ID 30% más rápido, es decir, el desbloqueo facial. Como ya sabéis, Apple ha apostado fuerte por el desbloqueo facial desde que dejó atrás el lector de huellas con el iPhone X. Y de momento lo ha ido bastante bien. Yo he probado el Face ID, he probado el desbloqueo facial de otros terminales con Android y el que más me gusta es el Face ID, el Face ID perdón, tanto por rapidez como por seguridad, por el tema del desbloqueo en 3D, el tema de desbloquear cuando hay poca luz, a mí es el que más me gusta, aunque hay algunos de otras marcas con Android, por ejemplo, que se están acercando bastante. Por otro lado tenemos la aplicación de mapas actualizada, con, con más detalle y más cosas en los mapas. Eh, tenemos el Sign in with Apple, o loguéate con Apple, que básicamente cuando entramos en una aplicación, por ejemplo en Android, y nos da la opción de iniciar sesión con Facebook o con Google, pues esto es algo similar a lo que tenemos con, con Google, pero en este caso con Apple eh, podremos iniciar sesión sin tener que darle a la aplicación nuestros datos. Eh, simplemente lo necesario para poder iniciar sesión de hecho podemos incluso elegir para crear una dirección de correo electrónico aleatoria y darle a la empresa de la aplicación, a la compañía de la aplicación un correo aleatorio que no sea el nuestro y ese correo que nos manden verificando el registro o con los correos que nos manden posteriormente Apple nos lo reenviará desde ese eh, correo generado aleatoriamente a nuestro correo principal con lo cual nosotros recibiremos todos los correos pero la empresa no tendrá nuestro correo oficial, sino que tendrá un correo eh, aleatorio. Lo cual yo creo que está muy bien por tema de seguridad. Por otro lado, la aplicación de fotos se renueva e eh, incluye nuevas mejoras, nueva organización de las fotos, tanto por fecha como por mm, diferentes cosas, como por ejemplo en Google Fotos que nos encontramos que podemos buscar eh, objetos, eh, animales, paisajes y nos clasifica todas las fotos pues Apple ha hecho algo similar. Sin duda, para mí Google Fotos es la mejor aplicación que hay tanto de almacenamiento como de gestión de las fotografías. Eh, Google, eh, por mucho que a muchos le pese, estaba un paso por encima hasta hace poco y ahora Apple se ha puesto las pilas y quiere llegar a igualarse con Google Fotos, con esta actualización e incluso ahora creo que ha añadido un, un editor de fotos y de vídeo directamente en la aplicación, lo cual está muy bien, también tenemos en Google Fotos, por lo menos que yo sepa, de fotos, para poder hacer cuatro ajustes básicos eh, como subir y bajar el brillo, rotarla y demás y bueno, me imagino que integrarán una inteligencia artificial similar a la de Google para poder clasificar las fotos, pues como decía, por objetos o por paisajes o como sea y bueno, decir que los teléfonos que se actualizarán a esta nueva versión van a ser el iPhone SE, los iPhone 6S, iPhone 7, iPhone 8, el X, XS y XS Max, el XR y el iPod Touch de séptima generación. Que por cierto, el iPod Touch de, de séptima generación fue presentado hace una semana más o menos. Es un nuevo dispositivo eh, que es muy parecido al anterior, que se presentó hace cuatro años, si no me equivoco. Eh, hay muy pocos cambios, solo cambia prácticamente el procesador el resto sigue prácticamente igual, tanto a nivel interno como a nivel externo, de diseño eh, no entiendo muy bien mmm, esta renovación con tan pocos cambios no entiendo muy bien quién ahora mismo busca un iPod Touch pudiendo tener un iPhone por un precio bastante bajo, un iPhone de generaciones anteriores, que nos hace lo mismo y además tenemos la función de teléfono pero, sí que entiendo que si Apple lo sigue renovando, es porque se sigue vendiendo así que sentido tiene y... Mmm, y bueno, básicamente eso. Este tema tiene mucha controversia porque mucha gente lo critica a Apple por el tema de las actualizaciones, por el tema de bajadas de rendimiento en, en modelos antiguos, el tema de la batería que también vimos hace un par de años con los iPhone 6 y los iPhone 5S. Pero yo en este punto la verdad es que tengo que darle un voto a favor a Apple porque es la única marca que actualiza durante más tiempo a sus dispositivos el iPhone 6S es un teléfono de 2015 recordad que estamos en 2019 y va a recibir la última versión iOS 13 el iPhone 6 se ha quedado fuera me imagino que será por limitación de memoria RAM porque el iPhone 6 solo tiene un giga y el iPhone 6S ya tiene dos. me imagino que será por eso pero sinceramente yo le doy un voto a favor a Apple porque es la marca que más tiempo actualiza los dispositivos eh, ninguna marca con Android que yo conozca actualiza durante tanto tiempo sus dispositivos que quizás puedes vivir perfectamente sin las actualizaciones con las novedades nuevas y tener el teléfono durante más tiempo que quizás Apple sí que es verdad que ahí lo hace mal que obliga a los desarrolladores a desarrollar sobre las últimas versiones de forma que los antiguos que no reciban las actualizaciones se queden sin algunas aplicaciones, eso sí es cierto pero por, mismamente en temas de seguridad que actualice durante tanto, durante tanto tiempo es un punto a favor. Quitando los Google Pixel y teléfonos con Android One, que tienen soporte directo por parte de Google de dos años del sistema operativo y tres años de seguridad, el resto de teléfonos muy pocos actualizan durante tanto tiempo. Entonces, yo en ese sentido le doy un punto a favor a Apple, como decía, porque me gusta mucho que hagan esto. Sí que es verdad que algunos teléfonos con, con mucho más con antiguos de Apple, un iPhone 5 por ejemplo eh, con la última versión funciona mucho más lento que con las versiones anteriores pero aún así, aunque vaya más lento es un sistema estable, hay teléfonos con Android de hace 6 años que aunque no se actualizaran aunque a lo mejor los enciendas des después de 5 años y vayan rápidos, como el primer día por ejemplo un gama alta eh, a la hora de conectarte a una wifi empezar a descargar actualizaciones de aplicaciones eh, va a empezar a ir lento al menos desde mi propia experiencia porque las aplicaciones van a requerir más y el sistema no, no puede dar más. Entonces, yo en ese sentido no me quiero extender mucho, pero creo que es un punto a favor por parte de Apple. Por otro lado, vamos a hablar de iPad OS. Sin duda es una de las mayores novedades que muy pocos esperábamos de esta presentación. Y es que, bueno, como decíamos, como ya mucho tiempo viendo, Apple siempre ha querido destacar al iPad como un sustituto de un PC, de un ordenador portátil o de, bueno, de un ordenador. Y eso es algo que con iOS no estaba muy logrado, porque al final teníamos un iPhone en grande. Sí que es verdad, eh, también hay que decirlo, que para el iPad hay muchísimas aplicaciones adaptadas a la, a la interfaz del iPad, a una pantalla grande, pero eh, no dejaba de ser el, el sistema operativo de un iPhone en una pantalla más grande. Y ahora esta vez, con iPadOS lo que quieren es diferenciarse, dejar de un lado iOS y pasarse a este nuevo sistema operativo, que no deja de ser iOS pero con unas mejoras que solo van a llegar a los iPads, como por ejemplo los widgets en la pantalla de inicio, algo que si nos ponemos a pensar llevamos teniendo en Android desde creo que Android 4.0 Ice Cream Sandwich, pero es algo que no está de más que llegue ya al iPad. Eh, tenemos Safari, el navegador se actualiza con una versión similar a la de escritorio para poder ver en una pantalla como la del iPad una página web en versión de escritorio en vez de en versión móvil, además de un gestor de descargas propio. Además, bueno, tenemos opciones nuevas en la multitarea, como por ejemplo, dos pestañas de una, una misma aplicación a la vez. De este modo podríamos tener, por ejemplo, dos documentos de Word abiertos al mismo tiempo. Además de, por ejemplo, poder tener en multitarea tres aplicaciones en... al mismo tiempo en diferentes ventanas. Eh, además, eh, la aplicación de archivos se mejora añadiendo ahora columnas para poder navegar entre diferentes carpetas, algo similar a lo que ocurre en los Mac. Con, con el Finder, y además es capaz ahora de reconocer, por fin, que también tengo que decir que ya era hora, es capaz de reconocer discos duros externos y pendrive USB o tarjetas SD a través de adaptadores. Lo cual, pues bueno, otra de las características que llevamos viendo muchísimo tiempo en Android, tanto en teléfonos como en tablets, que ya era hora de que llegara el iPad, pero que bueno, ya que por fin ha llegado, pues no se lo vamos a echar en cara a Apple. Eh, ya que bueno, desde mi punto de vista, también esto da para otro vídeo, o sea, perdón, para otro podcast muy largo, pero desde mi punto de vista, eh, ahora mismo si quieres una tablet, el iPad es una de las mejores opciones, a no ser que tengas alguna necesidad específica de tener una tablet con Windows o una tablet con Android, si no tienes algo específico que solo puedas hacer con ese sistema operativo, el iPad es una de las mejores opciones. Eh, la venta de iPad sí que es verdad que ha bajado porque los iPads no son dispositivos que se renuevan tanto como un teléfono, porque son dispositivos que por lo general duran más tiempo, no se usan tanto en el día a día, eh, no se suelen sacar de casa tanto como por ejemplo llevarlo siempre en el bolsillo como hacemos con el teléfono y por lo general suelen durar más y tardan más en renovarse, por eso la venta de las tablets ha bajado, pero aún así... La venta de los iPads sigue muy por encima de la venta con tablets con de tablets con Android y eso está a la vista, solo tienes que mirar que hace unos años cuando empezó el boom de las tablets encontrabas en el mercado todos los meses nuevos modelos de tablets con Android tanto de marcas conocidas ya sea Samsung, eh, Huawei, Lenovo, etcétera como de marcas quizás un poco menos conocidas, quizás en España un poco más como por ejemplo son las típicas tablets de 100 o 200 euros, como por ejemplo eran las BQ, woxter, Walder, etc. Eh, y ahora mismo solo sacan tablets los principales fabricantes, como puede ser Huawei mmm, y Samsung y poco más. Y algunos yo creo que la sacan incluso por cumplir, decir, mira, tengo un producto más porque tengo que tener esto en el catálogo, pero no me merece la pena. Y en cambio iPad se ha mantenido a lo largo del tiempo. Eh, por otro lado, también el iPad ha anunciado que van a tener menos latencia con el Apple Pencil. Si antes estaba en unos 20 milisegundos, ahora creo que está en unos 9, más de la mitad. Y eso es algo bueno, porque si ya de por sí con el Apple Pencil escribías y parecía que estabas escribiendo con un bolígrafo de verdad, de lo del, digamos, por decirlo de alguna manera, el poco lag que había, el, lo rápido que, que notabas que funcionaba todo, pues ahora va a ser mejor aún. Y bueno, para finalizar este, el tema del iPad, decir que se van a actualizar el iPad Air 2, el 3, el tercera generación, que es el último que ha salido este año, el Mini 4, el Mini de quinta generación, que también es el que salió este año, hace un par de meses creo, el de quinta generación y el de sexta, que sería el iPad 2017 y 2018, y todos los iPads Pro, el de 9,7 pulgadas, el de 10,5, el de 11 y el de 12,9. Dejamos fuera, por ejemplo, el iPad Air 1, eh, pero bueno, como decía, yo en ese sentido no tengo queja ninguna con la política de actualizaciones de Apple. Eh, por otro lado, vamos a pasar a hablar de macOS Catalina, que es la nueva versión de macOS. Aquí tampoco me quiero extender mucho. Eh, pero bueno, decir que entre las principales novedades se encuentra eh, Sildecar, que es una nueva novedad, que una característica que nos permitirá utilizar el iPad como un monitor externo, un monitor secundario de, de nuestro Mac algo que hasta ahora ya se podía hacer con soluciones externas pero ahora es algo que nos que nos da la opción la propia compañía luego añadimos eh, la aplicación de tiempo de uso al igual que tenemos en los iPhone para poder ver cuánto tiempo hemos utilizado en nuestro Mac eh, y, y qué hemos estado haciendo si hemos estado más eh, tiempo con aplicaciones de productividad o con aplicaciones de ocio y demás la aplicación de iTunes desaparece y se convierte en tres aplicaciones distintas que ya hemos visto anteriormente como son Apple Music, los podcasts Apple Podcast y Apple TV y por, por último tenemos el control por voz que para el tema de accesibilidad para personas que igual eh, se, les complica el, se les complica o no pueden utilizar un Mac a través de teclado y ratón, pues tenemos el control por voz estas no son todas las novedades creo que hay más, pero bueno, no me quiero extender mucho solo he dicho las más así destacadas para que os hagáis una idea eh, y bueno luego por último tenemos el, el lanzamiento del Mac Pro, sin duda el lanzamiento del Mac Pro es lo que más críticas, memes y burlas ha tenido en esta presentación sobre todo por el tema del diseño, mucha gente compara el, Mac, el nuevo Mac Pro con un regador de queso, seguro que cuando estéis escuchando esto hay, habéis visto miles de imágenes en Twitter y en demás medios comparando a este ordenador con un regador de queso, pero bueno es algo gracioso y, y bueno, a ver, eh, yo pienso que el Mac Pro está bastante bien, es un ordenador potente, lo presentan como el ordenador con más posibilidad de expansión de Apple hecho hasta el momento, es decir, que se pueda abrir y añadirle nuevas memorias, nuevos discos duros, etc. De nuevo, es algo que para no haber visto nunca antes en Apple está muy bien que tenga tanta posibilidad de expandirse, pero es algo que llevamos teniendo en el PC desde casi el principio de su existencia. Pero bueno, ya era hora de que llegara Apple o algo así. Aunque, bueno, eh, el precio este de este Mac Pro parte de 5.999 dólares, o lo que es lo mismo, 6.000 dólares. Eh, desde mi punto de vista es un producto muy caro, enfocado, como ya ellos dicen, ellos mismos lo dicen, a gente profesional, a profesionales que trabajen ya sea en sectores como por ejemplo el diseño gráfico, la edición del vídeo, edición de fotografía o cualquier otro sector, pero bueno, en definitiva profesionales. Eh, yo intentaré ser eh, objetivo, intento ser objetivo siempre, no soy ni fanboy de Apple, ni hater, ni nada, cuando hace algo bien me gusta y lo defiendo, cuando hace algo mal lo critico. En este caso no voy ni a criticarlo ni a defenderlo, simplemente... El, el Mac Pro está muy bien, me parece caro y me parece que por 6.000 dólares puedes tener un PC eh, con Windows, por ejemplo, igual de potente o más que este Mac Pro. Pero bueno, hay gente que tiene necesidades específicas, como decía antes, volvemos a lo mismo, que puede necesitar mmm, macOS para cualquier cosa en específico y no, no le sirve Windows o que está muy acostumbrada o lo que tú quieras, pero ese, esa es mi opinión. Y luego, bueno, junto a este Mac Pro también se ha presentado una, un monitor, el Pro Display XDR, que es un monitor de 32 pulgadas que tiene resolución hasta 6K. Lo presentan como uno de los mejores monitores calibrados del mercado a nivel de color, a nivel de nitidez. Y yo no digo que se vea mal. Puede estar muy bien también el monitor este. Aunque, sinceramente, eh, también creo que puede haber monitores mmm, más baratos que sean igual de buenos que, que este monitor de Apple. Y lo que más mmm, impresión ha causado y a mí me parece me, me da, es que me da risa esto, es el tema de, de la peana o el soporte, como queráis llamarlo, para este monitor, que se vende por separado, tiene un precio de 999, es decir, redondeando, 1000 dólares para un soporte para un monitor. Eh, yo la verdad es que hasta hace unos días no estaba muy informado de esto, porque bueno yo tengo un monitor normal de, de 24 pulgadas, lo tengo encima de la mesa y... Y sí que me he planteado comprar alguna especie de soporte o incluso de brazo para unirlo a la mesa y tener otra posición, pero, pero no, estaba, no estaba enterado de hasta qué punto hay profesionales que sí que pueden necesitar un, un soporte que, que funcione bien, que pueda rotarse y demás. Y sí que es verdad que es un mundo muy grande, hay mucha gente que lo necesita y lo utiliza de verdad y está dispuesta a pagar un precio tan alto por un producto similar... Pero bueno, he visto también comentarios de gente que, que habla sobre soportes de BESA que tienen un precio inferior, casi de la mitad, unos 500-600 euros, y pueden llegar a estar tan bien como el de este monitor. Pero bueno, para gustos colores, yo no lo sé, como en este caso, como decía, no estaba muy enterado, no voy a comentar nada porque sí que es verdad que puede haber profesionales que sí que lo necesiten y lo vean como algo realmente útil... Así que yo, en este sentido, no puedo opinar. Pero bueno, básicamente ese es un pequeño resumen de, de la Keynote. Eh, he comentado todo así un poco por encima, no me quiero extender mucho porque llevo casi 20 minutos. Espero que os haya gustado lo que he comentado. No sé si he hablado muy rápido, si he hablado muy despacio, si se escucha bien. Porque, como os digo, es la primera vez que hago algo de este estilo, pero bueno. Si os ha gustado, pues podéis iba a decir, dejar un like, no sé si se puede hacer eso no lo sé, podéis darme apoyo, de alguna manera y bueno, la idea que tengo de estos podcasts es hacerlo si no pasa nada una vez a la semana no estoy seguro igual hay semanas que no lo hago igual hay semanas que lo hago dos veces no lo sé así que nada, si os ha gustado pues como, como os decía, podéis dejarle el apoyo podéis escuchar el siguiente si es que existe alguna vez que espero que sí, espero que sea dentro de poco y nada, nos vemos en el... Bueno, nos escuchamos en el siguiente episodio del podcast. ¡Que vaya bien!